0: Bonjour, nouveau rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir ensemble ce qui fait notre pays, notre nation, ce qui fait la France. C'est la belle histoire de France que nous allons vous conter. Alors, pour nous emporter, deux hommes de passion, Marc Menand, Franck Ferrand, à mes côtés. Mais attention, pas question de sauter les chapitres comme à l'école. Nous partirons des Gaulois et évoquerons étape par étape les faits marquants qui ont été les plus grands personnages Personnage également qui hante notre mémoire, c'est parti. Et donc, pour cette toute première émission, les Gaulois, bien sûr, et l'emblématique Vercingétorix. Alors, pour nous transporter tout d'abord, hein, messieurs, bonjour à chacun de vous. Je pensais que transporter... vous aviez parlé
1: d'Astérix.
2: <rire> ah oui, si tout
0: le monde pensait à Astérix. On va se concentrer sur Vercingétorix. J'ai laissé
2: le minire devant la porte, c'était trop lourd. Ah,
0: vous auriez dû l'emmener. <rire> Moi, j'ai la potion magique, je la garde. Très bien. Alors, pour nous transporter déjà dans cette époque, je vais peut-être vous demander une image forte à chacun d'entre vous. Cette époque de nos ancêtres Laquelle Marc Menand
2: Alors, moi, moi, je vais partir carrément à bien avant Vercingétorix, puisque lui, c'est en moins 52. Ça s'appelle du hors-sujet. <rire> voilà, je commence par hors-sujet. J'ai donc moins zéro. Et en moins 390. Les Arverbes, déjà, le peuple qui se trouve dans le massif central, le les ancêtres de Vercingétorix. de Vercingétorix, ils sont des gaillards. Mais alors, ils brûlent de conquérir le monde. On imagine toujours que ce sont notre mémoire comme ça, les Romains qui ont été les agresseurs. Eh bien, non. Les premiers à oser franchir les Alpes, ce sont ceux qui vont suivre Brennus. Oh, le gaillard Il n'hésite pas, mes garçons, il faut y aller. Oh, il n'est pas tout seul. Ils sont 40 000 à se lancer, vous imaginez, en moins 390 avant Jésus-Christ. Ils vont se lancer, monter dans les Alpes avec un équipement pour des militaires relativement modestes et hop sur leur route, lorsqu'ils franchissent, qu'ils sont passés de l'autre côté, ils brûlent les maisons, ils pillent les villages, il faut bien quelques petits butins pour enrichir oui, oui, le quotidien, même, même, hein, et oui. on se rend à Rome. Et là, les Gaulois, quand on se présente, eh bien, ils ont les cornes, ils hurlent, ils créent un tumulte invraisemblable qui crée la panique chez les Romains, et eux se réfugient au Capitole. Et là, eh bien, Brénus dit, messieurs, nous attendrons. Ils sortiront et nous les tuerions. Ils attendent, ils attendent, il ne se passe rien. Alors une nuit, Brennus décide d'entrer dans le Capitole. Mais il n'avait pas prévu les oies, les oies qui sont là pour galer. Les oies sacrées. Les oies sacrées. Et forcément, elles donnent l'alerte et on est obligé de retomber dans le siège. Bon, là, il n'en peut plus. Il finit par envoyer un émissaire et Sulpicius, qui est le patron de Rome, accepte la négociation. 350 gigas d'or, exige Brénus. L'autre accepte, mais les Gaulois, bah, on était déjà comme ça, un peu rusés. Ils trichent sur la balance, et là, les Romains disent C'est pas possible, vous êtes en train de nous voler. Et Brénus prend son épée, la met en supplément et dit Mort au vaincu Voilà comment nos ancêtres s'imposent. De là, quelques-uns filocheront pour créer Belgrade d'autres iront à Delphes, rencontreront les Grecs et d'autres encore.
1: Eh bien, se propulseront carrément... Et rappelez-nous la
0: date, là la date, Moins
1: 390. Et à cette époque-là... Les Gaulois ne profitent pas de leur avantage. On aurait pu imaginer qu'ils allaient s'installer, qu'ils allaient prendre possession des terres romaines. Pas du tout. Ils rentrent chez eux comme ils étaient venus, avec le bouclier de Brennus euh, voilà. que connaissent bien les amateurs de rugby, n'est-ce pas bon. et,
2: et, et quand même une création pour les, les, les aventuriers jusqu'au boutistes qui vont jusqu'à Belgrade, des autres, elle, euh, Delphes et, et la Turquie. Mais vous avez raison, c'est une de chez eux.
0: J'ai une question, messieurs. Avant oui. de vous donner la parole aussi, Franck, euh, sur votre image euh, pour nos ancêtres... Pour commencer. Pour euh, commencer, euh, mais...
1: <rire> On dit quoi euh, Moins 52 avant Jésus-Christ Alors on dit soit moins 52, soit 52 avant Jésus-Christ. Alors pour tout vous dire depuis quelque temps, qu dit pour des raisons politiquement correctes, voilà, maintenant on dit 52 avant notre ère, c'est la nouvelle façon. Bon de... allez, moi, moi, bien que ICAR, je prendrai avant <rire> Jésus-Christ. Vous voyez, on peut avoir
2: un côté tradition quand ouais, même. Ça, Alors tout ça. à l'heure, vous allez
0: nous compter euh, vers saint géthorex en moins 52, ou bien en 52 avant Jésus-Christ. On est d'accord. Alors, Franck Ferrand, pour Moi commencer, suis. Ouais. votre image, quelle Moi image suis En 52
1: voilà avant Jésus-Christ. Euh, tout à fait dans les rails, pas du ah, tout hors-sujet. Ah, déjà voyez. le bon élève. Ah, ben déjà le, le bon élève, élève. rien vous à faire.
0: Jésus-Christ aussi. Hein.
1: Oui, moi j'ai l'habitude de dire ça. Moi, je dis les deux d'ailleurs indifféremment. Je ne suis pas très sectaire, mais vous savez, euh, bon. Alors, Bref, on, on est en 52, au creux, au creux de l'hiver, et il va y avoir, à Sénabom une, une espèce de... On est à Orléans, si vous préférez. Une, une révolte. Une révolte très importante. On va trucider un certain nombre de Romains. Les Gaulois prennent euh, le dessus. Et c'est une, une première insurrection des Gaulois contre les Romains en Gaule depuis la pacification de Jules César. Parce qu'il faut vous dire que depuis six ans déjà, depuis 58 avant notre ère, déjà César avait pacifié complètement la Gaule. Il s'était retiré, César. Il était allé s'installer là-bas, de l'autre côté des Alpes, à Ravenne, qui était la capitale de sa province. Et il apprend qu'il y a donc cette révolte. Et aussitôt, on va voir des Gaulois profiter de l'occasion pour se lever, pour se dresser. Parce qu'il faut vous dire qu'ils sont très bien informés, les Gaulois, et ils savent qu'il y a à Rome une espèce de guerre civile larvée liée à l'assassinat d'un grand personnage qui s'appelle Claudius, peu importe. Et ils savent que les Romains sont monopolisés par ce qui se passe à Rome et qu'ils ne vont peut-être pas venir réagir aux troubles en Gaule. Ils vont donc se réunir, ces Gaulois. Alors, le premier peuple qui se soulève, ce sont les fameux Arvernes. On en parle dans un instant. Ah ben, ce sont les trublions de la Gaule. Et tout ce monde-là va se retrouver dans la forêt des Carnutes. Vous savez, la forêt des Carnutes, c'est là que tous les ans, les druides se donnent rendez-vous. C'est le lieu sacré des Gaules. C'est un peu le nombril des Gaules, si vous voulez. Et c'est l'image forte que je veux retenir pour commencer cette émission. C'est qu'on va voir tous les chefs, parce qu'il n'y a pas que des druides, hein. il y a tous les chefs, les rois, les vergobrets tous les. On va vous parler de tout ça, les chefs gaulois qui arrivent avec leurs insignes, leurs enseignes plus exactement. Ce sont des espèces de grandes lances au bout desquelles on a des, des figures totémiques, vous savez, qui, qui symbolisent la puissance, la force des différentes tribus. Et on va voir tous les chefs jeter leurs enseignes sur une espèce de grand tas. Les enseignes se mêlent, s'intriquent, s'imbriquent les unes dans les autres. On ne peut plus les démêler. Et c'est la façon qu'ont trouvé les chefs gaulois de montrer que désormais ils sont unis. On ne peut plus prendre une enseigne sans bouger les autres. C'est une sorte de nœud maintenant. C'est la nation gauloise qui est en train de naître et c'est toute la question qui va nous occuper aujourd'hui.
0: Très intéressant. L'union, la guerre. Et On oui. verra justement ce qu'on fera de l'union et de la guerre. Déjà, les Gaulois, hein, ce pas tout à fait les Gaulois. C'était euh, 10 millions de personnes, ce qui est déjà beaucoup à l'époque. Enorme 60 tribus, euh, divisées oui, par 60 tribus. Comme vous dites, tribus
2: Tribu, on, on a l'impression que c'est un peu péjoratif. Non, 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 dites-nous. Mais... non, non, dites dites non, non c'est le côté tribu. On... Il y a
1: un côté un peu étriqué, tandis que là, vous ah, avez ouais. des cités, c'est important, et avec Zopida, comme on le voit, c'est-à-dire des grandes des cités fortes qui, d'ailleurs, ça c'est très intéressant, se ressemblent toutes. On a tendance à croire que euh, les Sequoines n'ont aucun, euh, aucun lien avec les Trévires, qui n'ont aucun lien avec les Édouins, etc. Mais tout ce monde-là appartient à une même civilisation, ils vivent globalement de la même façon, et même si leurs dialectes, même si leurs langues locales sont un petit peu différentes, euh, globalement ils appartiennent presque à une nation, en tout cas à un groupe humain très structuré.
0: Alors on va s'arrêter euh, justement sur Vercingétorix, la tribu euh, dont est issue Vercingétorix, les Arvernes, et vous allez nous raconter un peu qui est Vercingétorix, puisque c'est quand même celui qui, historiquement, symboliquement, représente celui qui a fédéré
2: les Gaulois. Vous voulez que je vous parle d'un fantôme, quoi parce que, <rire> non, parce que Pourquoi on, Parce qu'on ne connaît pratiquement pas Vercingétorix. C'est grâce à César que l'on a des indications. Et après, il y a donc Crassus qui nourrira, je dirais, la chronique. Mais c'est donc l'ennemi, d'abord ami, je vais vous éclaircir dans un instant sur ce propos, qui rédige les pages où on voit jaillir Vercingétorix. Mais avant d'être avec lui... Les
0: Gaulois, ils ne savaient pas écrire
2: Ah ben non on en parlera oral, tout à l'heure. Alors, guides. justement, on une en parlera tout à l'heure. n'est pas question de rependre l'écriture. La connaissance est orale. Nous sommes les seuls à la posséder. Et c'est de mémoire en mémoire, si je puis dire, qu'on se transmet ce qu'il y a de plus sacré et de, qui donne la force civilisatrice. Revenons à moins 58. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on est allé faire avec Brénus une incursion à Rome. Ils Par se rapport à moins 390,
1: il y a du progrès. Voilà.
2: Mais... Pendant tout ce temps-là, les Romains ont fini par conquérir une partie de la Rome, autre le sud, la provincia. Et donc on peut dire Marseille, pour, on, va, on va prendre les noms français pour ne pas trop perdre les uns et les Barbonne, autres. Oui. Hein, et on a euh, comment, César qui est à Ravenne, c'est son grand campement où l'hiver il est là, il gère son monde, il est proconsul de la Gaule. Mais il n'y a pas du tout de véhilité de conquête de l'ensemble du territoire. Or, voilà qu'il se passe un événement invraisemblable dont est informé César. Les Helvètes, ils sont en Suisse, c'est un peuple qui est mal sédentarisé. Ils sont du côté du Jura, la Suisse d'aujourd'hui, depuis quelque temps, mais ils s'y sentent pas bien. Disons que les conditions climatiques ne facilite pas le quotidien. Ils négocient leur chef, Orgétorix, une position du côté de Sainte. Donc euh, ils demandent... Sainte, aux... hein, en Charente. En Charente, d un, d un, de l'autre côté de, de la Gaule, donc, de les accueillir et de pouvoir se sédentariser dans ces terres qui sont beaucoup plus agréables. Bon, euh, la transaction est effectuée, mais en revanche, lorsqu'ils commencent à se mettre en marche... Eh bien, César estime qu'il n'est pas question parce que c'est quand même 360 000 personnes qui vont traverser ces peuples qui ont une tendance à l'agitation et forcément, ça pourrait les lever. Alors donc, il réagit et il va éliminer les élevettes. Mais là, on est dans la tuerie la plus primaire. Néanmoins, il y en a 100 000 qui s'en sortiront et qui l'obligent à retourner à leur place. Pourquoi ben Parce que quand ils sont partis, ça laisse la possibilité aux barbares qui sont au nord du Rhin de venir envahir à la Gaule.
0: Là, on est en 58.
2: On, on est en 58. En voilà. J ai... J ai... voilà. Et on a Arioviste, qui est le chef des barbares de l'autre côté du Rhin, qui n'attend qu'une chose, c'est de déferler sur la Gaule. Nouvelle on voit ici la carte des tribus. Voilà. Nouvelle nécessité pour César d'intervenir. Et donc, dans tout ce désordre. vers Versingétorix. — Il va y avoir Vercingétorix. Et là, je me ramifie au propos de Franck tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à Orléans, il y a cette manifestation de quelques trublions qui n'acceptent pas que certains aristocrates gaulois soient en négociation et en bien vivre avec les Romains. Ils les trucide. Et l'information, elle va venir très rapidement aux oreilles... — De Vercingétorix. Comment Eh bien parce qu'à l'époque, vous avez des gars qui sont postés sur les petits monticules et qui vont... Vous voyez, ils ont l'organe un peu puissant. C'est pas mon cas. — des marques de Donc... non. Ans, voilà. <rire> et alors ils aboient l'information. Et aussitôt Vercingétorix, qui est un noble fils d'un personnage qui était Vergobret. On va te donner quelques indications dans quelques instants sur le Vergobret. C'est l'homme qui, pendant un an, gère la cité. Il est élu par ses pères, par les aristocrates. Le président de la République de l'époque. Voilà. Mais sauf que ce personnage a voulu se dresser roi. Alors, hop, forcément, il a été non seulement éjecté, mais brûlé, parce qu'on ne rigole pas chez les Gaulois. Et le pauvre Vercingétorix se retrouve orphelin. Et comme il y a des tractations qui s'effectuent avec César, car César, en tant que tout-puissant, demande des otages, car il faut montrer qu'on accepte qu'il soit celui qui impose la paix. Et il l'est avec les jeunes aristocrates, sur leurs chevaux, on les conduit à Ravenne, là où César se trouve.
0: Je fais une petite parenthèse. À ce moment-là, c'est assez particulier les relations, justement, entre euh, Rome et les Gaulois et ces différentes tribus. Parce que certaines s'entendent avec les Romains, oui, d'autres pas du tout. C'est quand même intéressant de voir que tout le monde n'était pas contre les non Romains. Seulement certaines Et tous tents, les Romains n'étaient pas contre tous les Gaulois.
1: Mais quand César intervient en Gaule, très souvent, au début en tout cas dans les premières campagnes, c'est à l'invitation d'un certain nombre de tribus oui. qui lui demandent la protection de Rome contre les agressions des voisins. Ça, voilà, voilà. Et
0: militairement, il y en avait qui étaient effectivement... Oui, on y reviendra
1: tout à l'heure. Ce qu'on appelle les Éduins, ce sont les bourguignons. Les bourguignons étaient des amis de Rome. Ils étaient même très amis de Rome. Ils étaient très proches des Romains. qui nous, nous dit César. Et très les amis. Et les Arvènes ils sont, ils sont donc
2: juste les Arvènes, les voisins des Éduins, Et c'est la guerre entre et eux. Et, eux. Bon, et là,
0: c'est la tribu de Vercingétorix. Et alors,
2: revenant à Vercingétorix. Il apprend la nouvelle. Il dit, mais c'est le moment d'agir. C'est le moment de fédérer tous ceux qui, depuis des années, essaient de menacer César dans ce état qu'il établit petit à petit. Alors, il se présente devant les aristocrates, là, dans, 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 dans sa ville, et il leur dit, il nous faut lutter. Et là, il n'est pas question. Restons bien avec les Romains. Il y a même son oncle qui le condamne, et il est obligé de partir. Mais il ne part pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui existe dans les peuples romains et Gaulois, c'est client-patron. C'est-à-dire ceux qui sont dans la hiérarchie au-dessus ont des entretiens de bon quotidien avec des gens qui hiérarchiquement leur sont inférieurs. Leur vassaux, et qui doivent des... en fait, les Voilà, leurs vassaux. Et par conséquent, ils demandent à ceux qui lui doivent autorité de partir avec lui. Et que va-t-il faire eh bien, il va chercher dans les campagnes les maraudeurs, les brigands, tous ceux qui sont disponibles pour aller batailler.
0: Il avait quel âge, à peu près, vers Alors, grande à... Alors,
2: ah, la pas. grande question,
1: il a entre 25 et 30 ans, on dit qu'il est ad adolescent. Adolescense, Adolescens, 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 chez les Romains, ça veut dire qu'il a entre 20 et 36 ans, précisément. Ah, oui, alors, voilà, euh, allez, la force de l'âge. Voilà, voilà. voilà. Donc, alors donc, donc, il va
0: chercher les brigands.
1: Voilà, et il revient, et là, il dit maintenant,
2: euh, regardez, on est armés, on peut partir comme il y a encore quelques réfractaires, pof, il les chasse et il se fait élire à l'acclamation « Il est le roi ». Et de là, les émissaires partent dans les divers peuples et ensuite, avec quelques mercenaires qu'ils recrutent en supplément, le voilà sur la Gaule à lever les uns et les autres. Il y aura ce grand accord, là encore, je me ramifie, à Franck. Et puis, malheureusement... Lorsque César apprend tout ça, forcément, il se met en branle lui aussi. On est dans un hiver particulièrement sévère. Et beaucoup de neige, beaucoup de Beaucoup, neige. beaucoup de neige, tout est vert glacé. Et pour autant, rien ne les arrête. Et César, il filoche. Il ne dort pas la nuit pour repérer les uns et les autres et organiser ses légions dans ce monde d'agitation. Et pour pouvoir amoindrir les forces des Romains, que fait Vercingétorix Eh bien, il dit nous allons pratiquer la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que dans nos propres villages, quand on passera pas question qu'il y ait du fourrage pour les chevaux des Romains, pas question qu'ils puissent trouver de quoi se sustenter, brûlons, 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 brûlons et pillons. Ça enrichira ceux qui le suivent et ce qui est quand même, pour lui, là, une sorte de code de déshonneur. Il faut savoir que les Gaulois, il y a de la violence, bien sûr, mais il faut savoir obéir. Et ça, c'est l'un des points. Celui qui a promis de suivre vers Saint-Gétorix, s'il n'est pas d'accord avec lui, eh bien, soit il est exécuté directement, et si la faute est un peu moindre, on lui coupe les oreilles, ou alors on lui creve un oeil et on le renvoie dans sa cité pour dire, tu vois, si tu n'obéis pas, si tu ne suis pas le, tra... le serment de fidélité, voilà ce qu'il vous arrivera. Dans toutes ces opérations, il y aura un drame à un varicum, on accusera... Avaricom, c'est Bourges. Bourges, et on l'accusera de trahison. Là encore, la force du verbe. Vous avez compris, c'est un bien mais chez les Gaulois, on en parlera tout à l'heure. On aime parler, on aime obtenir les décisions avec les mots. Il sera arrêté, c'est après la grande, les grandes batailles que François va nous compter dans un instant. Et là, lorsqu'il comprend que la situation est perdue à Alésia, il dit, mais vous me tuez Ou est-ce que... Vous me donnez à César. Et les négociations font quand On va le donner Il jaillit. Il est livré, en
1: fait. Hein. Il est livré en pâture voilà.
2: au vainqueur. Il jaillit devant César, se courbe, pose ses armes. Il pense que les relations qu'ils ont eues à un moment donné, je vous l'ai dit, il a été l'otage, lui permettraient d'obtenir une grâce. Eh bien non César l'envoie, le voue hégémonie, si je puis dire, l'envoie à Rome, il sera dans un cachot, on détruira ça tout à l'heure, bon. et au bout de cinq ans, dans des conditions atroces, on le sort quand César revient avec le grand triomphe, là, c'est l'humiliation devant tout le peuple, et on l'étrangle, c'est ainsi que termine Vercingétorix, cadavre offert aux rats et aux vautours, jusqu'au moment où la... Le cadavre est tellement pourri qu'on le jette dans le tibre.
0: Sympa. Euh, tout à l'heure, on va parler un peu de cette période avec les Gaulois, qui ils étaient, comment ils vivaient, qu'elles mmh. étaient les mœurs. C'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur cette photographie. Sur cette violence. Sur, ce, et sur, sur cette violente. On parlera aussi tout à l'heure des, des batailles qu'a évoquées Marc Menand, Alésia gergovie ce qui a fait vers saint juterix qui a fait et défait peut-être vers saint jubert Riz, on en parlera. Mais tout de suite, réaction par rapport à ce qu'a dit Marc Menant. Euh, effectivement, vous avez évoqué la violence. Mais oui. Mais attendez, pour fédérer on crevait l'œil de ceux qui nous aimaient ah, pas. Ah, mais c'était pire que ça. Vous savez, ah oui, aller, avec le sourire à, à
1: Rome, à l'entrée <rire> du forum, il faut aller voir... Il est très gaulois. Oui, oui. Ouais, <rire> gaulois voir normand un peu vite. Il faut aller à la prison Mamertine, voir la, la, la dureté des conditions de... C'est quoi la prison détention. Mamertine ben, C'est la prison où a été incarcéré vers saint pendant six ans, avant que, à l'issue du, du Capitole. triomphe de César, on est au pied du Capitole, on l'a euh, étranglé dans sa prison. Mais ça encore, c'était un traitement si l'on peut dire relativement doux. Et un livre est paru en Italie il y a trois ans qui a fait un gros scandale qui s'appelait « Jules César, criminel de guerre ». Alors c'est un anachronisme complet. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas comparer cette époque et la nôtre. Mais ce qui est vrai, c'est que la violence qui accompagnait tous les événements que nous allons raconter là aujourd'hui était une violence Inouï, On égorgeait, on éventrait, on clouait sur les portes. Enfin, tout ça était effroyable. Et quand César prend une ville, quand il mène une expédition punitive comme celle qu'il a menée entre Sens et Gergovie, justement, euh, au milieu de cette année euh, 52 avant, avant Jésus-Christ, c'est pour... Euh, exterminer les populations, on n'imagine pas. Son... Le but, c'est de montrer la puissance de Rome, c'est de faire peur non seulement à la génération présente, mais aux générations futures. Et les Gaulois ne sont pas plus doux. Hein, femmes femme et enfants compris, oh, bien sûr. un vieillard, et, et, etc. Bien et
2: et donc, pour bien montrer cette oui. atrocité dans les deux camps, c'est que les Gaulois éventuellement, ils font sortir femmes et enfants, et ils les offrent à l'ennemi,
1: et ils les laissent affamés. Entre, entre les deux forces. Oui, c'est le fait d'être coincé dans le no man's land, comme nous aurions dit pendant la Première Guerre mondiale. Il y a une autre, un autre aspect qui est très important et qu'il faut souligner dans ce que, de ce que nous a raconté Marc, avec cette espèce de faconde extraordinaire. C'est le fait qu'effectivement, nous sommes confrontés à un fantôme de l'histoire. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour raconter l'histoire, il faut des sources. Quand vous racontez ce qui s'est passé, il faut bien aller chercher ça quelque part. Et les sources, d'habitude, elles sont multiples. Vous avez plusieurs auteurs, on croise les sources. Là, il y a une source essentielle, c'est hein. Jules César qui a dicté ses commentaires de la guerre des Gaules, ce qu'on appelle en latin « Debello Gaico ». C'est les commentaires de Jules César, et on n'a rien d'autre, si je puis dire. Alors si des gens comme Plutarque, comme Dion Cassius, dont parlait, dont parlait Marc, comme un certain nombre... Et on dit, peut vraiment livres, faire confiance, donc
0: du coup, aux écrits de Jules César Oui, je
1: crois qu'on peut faire confiance à César. Ça, là, vous posez une question essentielle, et qui d'ailleurs, aujourd'hui encore, fait polémique entre les historiens, parce qu'il y a ceux qui font, c'est mon cas... Une confiance aveugle à ce que raconte César. Et puis, il y a ceux qui vous disent « César a écrit ça pour le Sénat, il s'est mis en scène, il s'est avantagé et il a distordu la réalité ». Moi, ce que je pense, c'est que César mot. arrange la réalité. Il la présente d'une façon intéressante. Mais les éléments factuels qu'il nous donne, les éléments biographiques, les dates, les saisons, les éléments topographiques sont d'une précision militaire.
0: Merci Franck Ferrand, merci Marc Menon. Il y a un sujet que vous n'avez pas abordé encore, ce sont les druides. Oui. Ah oui, oh. Et les druides dans tout ça. On en parle dans un instant. On parlera des batailles de Gergovie, vialesia des druides, des mœurs, des gaulois à l'époque, comment ils vivaient concrètement. Et les druides dans tout ça, dans un instant. On se retrouve à tout de suite. La belle histoire de France, retour avec Franck Ferrand, Marc Menant et cette deuxième partie euh, sur ce premier chapitre de l'histoire de France avec ah oui. les
1: Gaulois. Alors, Vous savez pourquoi, Christine, on dit que c'est le, le, le premier chapitre de ah l'histoire oui, de France Parce que ce qu'on appelle l'histoire, oui. historia en grec, ça veut dire l'enquête, oui. ce qu'on appelle l'histoire, c'est ce qui est écrit. Tout ce qui, est, euh, tout ce qui concerne des populations qui n'ont pas d'écriture, ça relève... Soit de la préhistoire, soit de la proto-histoire. Mais ce n'est pas de l'histoire. Pour qu'il y ait de l'histoire, il faut qu'il y ait de l'écrit. Et il se trouve que l'écriture en Gaule, elle est arrivée avec les Romains. Ce sont les Romains qui ont écrit cette histoire. Je vous disais tout à l'heure que c'est Jules César qui nous raconte qui tout nous ce que nous, nous savons et là. Justement et justement et, et, voilà. et que les Gaulois et
0: que les Gaulois n'écrivaient pas. On parlera tout à l'heure. Ça
2: répond à votre question sur les, sur les druides, alors, juste bah oui. parce que ce sont les druides, les druides qui dans été tout ça. Ben, ils non, alors, pas les
0: druides, pourquoi Mais c'est parce que c'était les druides. C'était donc il y avait les tribus et les druides, c'était les prêtres,
2: c'est les prêtres, les sages, les sages. Voilà les sages et ils sont en connivence avec les esprits. Essayons de comprendre la mentalité d'un druide. Ce n'est pas, alors on dit les prêtres, mais disons que ce sont des animistes en Afrique, voilà, c'est le chaman. Voilà, oui. C'est celui qui est en connivence avec la nature, qui détient les secrets du rapport de l'homme avec son environnement. L'homme est partie intégrante de l'environnement et les esprits lui donnent des informations sur les forces en présence. C'est comme ça qu'ils détiennent les savoirs médicaux. On se tourne vers les druides
1: pour guérir, par Et exemple. Et juridiques, ils servent aussi de, de juges. Et lorsqu'il y a des conflits entre les familles pour des attributions de oui. terre ou autre, inutile de vous dire que les druides jouent un rôle essentiel. Ces druides, ça ne veut pas dire, qu quand on dit qu'ils n'écrivent qu pas, tout ce qu'il y a de sacré. Tout ce qui relève de la religion, et c'est une religion très complexe, quasiment animiste, une religion polythéiste avec un rapport à la nature, avec les arbres, les sources, les rochers qui font partie, des, qui sont des divinités pour les Gaulois, bref... Euh, tout ce qu'il y a de sacré doit rester oral. Ça, ça n'est transmis que de druide à druide, de maître à élève, ce qui veut dire qu'on apprend des poèmes en vers, qui font des milliers des dizaines de milliers de vers pour apprendre tout le savoir. Et c'est un moyen qu'ont trouvé les druides, effectivement, comme le disait Marc, de garder le savoir pour eux et d'être certain qu'on ne va pas l'utiliser à de mauvaises fins. Mais en revanche, on utilise quand même une écriture. Parce que euh, les Gaulois, il ne faut jamais l'oublier, sont des marchands, ils font beaucoup de commerce, de négoces, etc. Ils ont besoin de faire de la comptabilité, de faire des, des, tra des le tractations. le vin, tra l'huile de lait, et voilà. etc. Et ben, Avec les Romains. Et la bière, hein, la cerveau. Et la bière Eh bien, en ah. l'occurrence, pour échanger tout ça, on utilise l'alphabet grec. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le grec est devenu ce qu'on appelle. Alors ça, c'est un terme technique. Tiens, on n'allait ça... pas trop loin parce qu'on va parler des mœurs des Gaulois
0: tout viens. à l'heure. Hein, Juste à venir, un hein.
1: mot. C'est ce qu'on appelle la collinée, c'est-à-dire la langue qui permet de... De parler, parce que chacun a un peu son patois dans sa tribu. Et quand deux Gaulois de, de tribus très différentes se rencontrent, ils ne se comprennent pas toujours très bien. Le seul moyen qu'ils ont de se comprendre, c'est de parler grec. Il faut savoir que six siècles avant notre ère, donc bien, bien longtemps avant Vercingétorix, les Gaulois se sont mis à parler grec quand ils voulaient, euh, quand ils voulaient faire du commerce. Disons, c'est leur, parlera... leur code barre. Ouais. leur code
0: barre, c'est le <rire> grec. Donc, on parlera des mœurs des Gaulois. Toutes oui, toutes oui, toutes oui. oui Qui ils étaient, comment ils vivaient, etc., mm -hmm. dans le prolongement de ce que vous disiez. Euh, pour l'instant, vous nous avez compté tout à l'heure vers saint gétorex Et pour l'instant, on va s'arrêter sur ces, ces deux grandes batailles. Puisque eh oui. Jules César, lui, en 52 avant Jésus-Christ, euh, il a... À la tête de, de ces légions, il tente le tout pour le tout. Et il y a deux grandes batailles qui vont marquer, on va dire... Ah, qui vont fois, tout faire basculer. Qui, qui vont tout faire basculer, qui vont marquer et définir un peu l'histoire
1: de France. Exactement. C'est là que l'histoire arrive en Gaule. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs aujourd'hui encore qui vous disent, heureusement que les Romains sont arrivés, ils sont arrivés avec leurs droits, avec leur architecture, avec leur, euh, leur organisation militaire et avec leur langue et avec leur, euh, leur divinité gréco-latine, etc. Bon, et leur colonisation C'est une forme de colonisation, mais c'est une colonisation très intelligente puisque les, les Romains vont féconder la civilisation celtique ancienne devenue gauloise pour, faire, pour donner naissance à cette civilisation gallo-romaine, qui est à l'origine même de la France, de notre France. Mais on y reviendra peut-être dans l'émission de la, de la semaine prochaine. – Oui, mais, mais ce qui est intéressant,
2: c'est de montrer que là, leur principal ennemi, ce sont les druides, parce qu'ils menacent les druides dans
1: leur pouvoir. – Ah oui. – Ils viennent avec leurs dieux, ils viennent avec leurs propres institutions. Mais bien sûr. Alors, Jules César, on l'a compris, il était en train d'administrer ses affaires romaines, il y avait des élections, c'est le grand ennemi de Pompée à Rome, vous savez, bon, il a entassé un trésor de guerre absolument colossal, six années de, de conquête, vous imaginez, en Gaule, il a réuni des richesses immenses qu'il a installées avec deux légions du côté de la ville actuelle de Sens, on va donner les noms actuels, parce que sinon on n'en sortira pas, et il apprend que ces espèces de Gaulois indomptables se sont encore soulevées, qu'il y a eu le massacre de Sénabom, la réunion de la forêt des Carnutes et que les arvernes font des, des leurs et mieux que ça, les Arvernes, dit-on, un Arverne en particulier, qu'il connaît parce qu'il a très probablement été son otage quand il était gamin, c'est ce fameux Vercingétorix. Vercingétorix, en, en celte, en gaulois, ça veut dire le grand chef des guerriers. Bon. Oui. Et ce Vercingétorix, qui est un jeune homme très intelligent, très malin, très puissant, on nous le décrit comme un colosse, on n'en sait rien exactement. Tiens d'ailleurs, je signale ça, il y a une exposition qui va commencer le 10 avril prochain au musée archéologique de Gergovie en Auvergne, et ça s'appelle, justement, ça s'appelle euh, Versingetorix, un héros sans visage. Sans visage, il y a un jeu de mots, sans s, -A -N -S ou sans CENT, e n puisqu'on lui a donné tous les visages possibles, on ne sait pas à quoi il ressemble. En, en revanche, tôt. notons quand même que,
2: contrairement à la légende, il n'a pas de grands cheveux. Car les Gaulois de ce temps-là, il faut plutôt avoir
1: les cheveux courts, il n'a pas de barbe, il est plutôt glabre. Sauf que oui, mais il a une énorme moustache. Oui, hein. oui, oui il faut donc, bien savoir. Parce que oh, là, ça c'est intéressant, mais on y reviendra tout non, à l'heure quand on parle de la Non, On a déjà parlé
0: de Vercingétorix, <rire> les garçons, on ne va pas rester trois heures. Donc parce César
1: que, débat Les deux batailles, les deux que, batailles. Voilà, César remonte ça, les Cévennes en il va laisser un de ses gars qui s'appelle Brutus, c'est celui qui l'assassinera plus tard d'ailleurs, euh, il va laisser Brutus euh, en Auvergne pour faire revenir, il fait ce qu'on appelle nous un abcès fixation, pour faire revenir vers Saint-Gétorix, et lui, et ça c'est un exploit extraordinaire, César est un type quand même assez extraordinaire, les deux sont extraordinaires. Oui, oui. Dans cette affaire, c'est la confrontation de, de deux titans. personnages. Bon. Et vous avez ce vieux César, si je puis dire vieux pour l'époque, qui euh, va en 48 heures, parcourir 300 de nos kilomètres. Il va laisser le légat Brutus avec ses armées pour faire de l'agitation dans, dans le, dans en enfin Auvergne. Et lui, il va monter, monter, monter jusqu'à son fameux trésor de guerre, à Sens. Il réunit toutes les légions disponibles et avec son bras droit qui s'appelle l'Abienus, le voilà qui redescend vers le sud de la Gaule, mais cette fois en rasant tout sur son passage. C'est ce qu'on appelle une expédition punitive. La voilà la violence dont on parlait tout à l'heure. Et il va y avoir ce moment incroyable où César d'un côté vers saint de l'autre vont s'affronter au siège de Bourges, justement, parce que Vercingétorix, étant admiratif de la richesse et de la sophistication de la ville de Bourges, n'a pas osé pratiquer la politique de la terre brûlée. Oui, en plus, euh, ils
2: lui ont demandé, ils lui ont dit oui, euh, voilà. on a on de bons supplié. rapports, on l'a supplié, <rire> il se passera, ah, faites attention, etc. Et il a cédé. Il a cédé.
1: Bourges, il n'aurait peut-être pas s'appelait
0: comment à l'époque
1: Avaricom. Ah. Et donc, euh, Avaricom tombe. César euh, est le vainqueur et à ce moment-là, Vercingétorix se retire c'est sa stratégie, vous verrez qu'il le refera un petit peu plus tard il se retire dans sa ville à lui, dans sa capitale, il est le roi des Arvernes, il est le chef en tout cas des Arvernes il se réfugie à Gergovie et là, alors je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que ce siège de Gergovie c'est une, une histoire absolument passionnante on, pour, on pourrait faire quatre émissions sur Gergovie mais d'ailleurs on ne sait même pas exactement où c'était, peu importe. Alors en deux minutes mais en 1 minute <rire> on est à 7 km de, de de, de, de Clermont-Ferrand. C'est... Euh, oui, enfin, si on, si, si on ouais. admet le site euh, officiel. Et donc, euh, le, à Gergovie, c'est la première fois que César va devoir s'incliner devant Vercingétorix. C'est-à-dire que là... Ce n'est pas une victoire majeure des Gaulois, soyons honnêtes, mais il y a tellement de bisbilles au sein des légions romaines à cause des alliés éduins des Romains, toujours les fameux bourguignons, qui tantôt sont du côté romain, tantôt sont du côté gaulois et qui changent d'alliance tout le temps. Il y a un tel problème que César va finir par devoir s'incliner. Il perd quand même 700 hommes, 48 centurions, ce n'est pas une bagatelle, et surtout, il perd... Son image de chef invaincu, puisque jusqu'alors personne n'avait réussi ah, oui. à vaincre Jules César, ah, oui. Gergovis, c'est pas une bonne réputation, c'est pas de la bonne pub pour César, si je puis dire, oui. et il perd ses alliés, et demain les cavaliers. Toute la cavalerie euh, romaine était une cavalerie éduenne, bourguignonne. Si Donc, grande voulez. victoire
0: pour Versailles. Première la victoire
1: Verne. pour Vercingétorique. À ce moment-là, César va se réfugier sur le plateau des Lingons, là-haut, hein, du côté de l'Angre, si vous voulez. qui est un. Les Lingons sont un des rares peuples euh, avec les Rèmes et les Trévires. Ils sont un des rares peuples amis de Rome à l'époque. Elle a duré Donc,
0: combien de temps, cette bataille,
1: oh, la bataille Le siège de Gergovie dure trois semaines, à peu près, pour autant qu'on sache. Là encore, on n'a pas de date très précise. Et César, au début de l'été, se retrouve donc sur le plateau de Langres. Il va essayer de récupérer une cavalerie en, en allant voir du côté des Germains, de l'autre côté du Rhin. Et pendant ce temps, que fait Vercingétorix Et c'est là qu'on voit l'intelligence de ce jeune chef incroyable. Il va réunir tous les chefs disponibles de toutes les tribus gauloises. Quand je dis toutes, sauf les Lingons, les Trévires et les Rèmes. On revient toujours à ça. Les Rèmes, c'est les Rémois, si vous préférez. Hein. Et les autres, c'est les habitants de Trèves. Toujours est-il que... Il les réunit dans la ville, une des villes saintes des Gaules, qui s'appelle Bibracte. Faut aller à Bibracte. Hein. Faites l'été prochain, montez. Il faut faire ça à pied. Vous montez sur la route de Bibracte au milieu de ces chaînes millénaires. Il y a de la brume de chaleur. On a l'impression d'être au milieu d'une de, forêt magique habitée par les druides. Et au sommet de cette colline de Bibracte. Que se passe-t-il? Eh bien, le congrès de Bibracte. C'est-à-dire que tous les chefs vont se réunir et vont élire un chef suprême, première fois dans l'histoire de France, que ça y est, les Gaulois, nous autres Gaulois, si je puis dire, nous avons un patron, c'est Vercingétorix. Ça, ça fait pas plaisir aux états C'est puissant, ça. Et ça, ça fait pas plaisir à Épore et On est toujours en 52 On est en oui, 52, oui, oui, oui. bien sûr, on est en plein milieu de l'année 52. C'est le triomphe de Vercingétorix, qui leur dit, c'est simple. César est en train de réunir toutes ses légions, il y en a 12, une légion c'est six 000 hommes, ça fait soixante-douze mille hommes, alors vous pouvez compter l'attrition, c'est-à-dire les pertes, mettons qu'il soit 70 000 les romains, c'est beaucoup quand même. Toutes les légions, il les a avec lui, il a réuni tout son trésor de guerre pour mener les élections contre Pompée à Rome, et le voilà qui va se faire la valise, si vous me passez l'expression, il va quitter le territoire gaulois. C'est très grave, cette affaire, parce que ça veut dire que César va s'en sortir avec ses 70 000 hommes, il va passer un ou deux ans à refaire des forces... Et les Romains reviendront trois ans plus revanche. tard pour écraser la Gaule. Et là, Vercingétorix dit on n'a pas le choix, il faut les tuer là, maintenant, pendant qu'on les a sous la main. Et il va attaquer César. C'est les premiers engagements de cavalerie de Vercingétorix contre l'avant-garde de César. imaginez ce que c'est que 70 000 hommes avec mille machines de combat qui sont en train de quitter la Gaule C'est un serpent qui fait des dizaines de nos kilomètres, c'est extraordinaire. Et là, Vercingétorix attaque et les cavaliers gaulois vont tomber sur un os, sur les fameux cavaliers germains, auxquels ils ne s'attendaient pas, parce que César n'a pas perdu son temps. L'a Alésia Et donc, que faire vers Saint-Gétorix Il se réfugie dans Alésia. Ah, Deuxième, comme il l'avait fait à Gergovie. Alésia, c'est où, aujourd'hui alors... aujourd Ah, grande question et <rire> Là, pas... vous allez le fâcher, c'est-à-dire qu'il y a un site officiel, <rire> Dites tout. et il y a ah, un site officieux dont... Non, mais alors... Soyons honnêtes, moi, vous, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question parce que moi je suis convaincu qu'Alésia c'est dans le Jura. Mais tous les historiens actuels, oui. tous nos grands professeurs, tous nos archéologues disent qu'Alésia c'est en Bourgogne, à Alice saint rené Moi je pense que c'est à Chaux-des-Crotenay dans le Jura. Bon, peu importe, bon, vers on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, allez, vers Saint-Géthorix se, se réfugie là, et il va monter un piège pour accabler César. Et Plutarque nous dit que jamais César n'est passé si près de sa perte. C'est-à-dire que là, César est à deux doigts de perdre. Ce qui va se passer, c'est que Vercingétorix envoie des, miss des messagers dans toute la Gaule à, à cheval pour récupérer tous les alliés possibles et une immense armée de secours de 240 000 hommes arrive sur ces 240 000 hommes, il n'y en a que 60 000 qui vont combattre réellement à Alésia. On se demande un peu pourquoi. Il y a aussi les 80 000 hommes que Vercingétorix avait avec lui sur le plateau d'Alésia. Et évidemment, il y a en bas les 70 000 hommes de César. Et César va gagner la bataille d'Alésia. C'est ce que nous racontait Marc quand on a vu... Vercingétorix, livré par ses propres hommes, c'est la fin de Vercingétorix, c'est la fin de la guerre des Gaules, c'est la fin des Gaules indépendantes, c'est la fin du rêve gaulois, car on sait que Vercingétorix rêvait peut-être d'aller, lui aussi comme Brennus, aller conquérir Rome, et c'est surtout le début de la civilisation gallo-romaine.
0: Marc Menant, euh, comment réagir justement à, cette, euh, grande, à ces deux grandes batailles, on va dire, Gergovie, Alésia, la, 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 la victoire et la défaite.
2: Oui, alors moi, ce que j'aime, ce sont les hommes comme Franck, d'ailleurs, hein, puis vous aussi. Et c'est vrai que là, on a deux personnages invraisemblables qui ont un charisme
0: inouï. Et, et si vous permettez, on, on oui. peut quand même rappeler que derrière tout ça, Jules César, il avait une soif de pouvoir. Derrière tout ah ça... Ah non, mais, non mais bien, ouais. bien sûr, lui, il vise Rome... Bah, voilà, mettons ça euh, aussi dans le fond, il gêne, il a Non,
2: mais il a déjà... Non, mais pas vers Oui, non, mais vers aussi, aussi. à aussi. sa façon, oui. sa façon, d'accord. Il veut devenir le roi des Gaulois. Euh, donc, Et peut-être euh, de l'Europe entière, puisqu'il voilà. est bien parti. D mais, mais ce qu'il faut remarquer, j'aimerais présenter en deux secondes César. César, c'est un personnage qui fascine ses hommes. Quand il a commencé en tant que proconsul de la Gaule... De la il... Gaule cisalpine, hein, voilà. au, au sud des Alpes. Au sud des Alpes, il a une armée de dépenaillés, ce sont des aristocrates qui n'ont plus la foi en quoi que ce soit. On va voir le Il busque, va euh, trouver de des gaillards là. qui, en réalité, sont des personnages un peu à la traîne dans le quotidien, il va leur donner une énergie phénoménale. Ce garçon le quand il vous regarde avec ses yeux noirs... Ça,
1: c'est le buste d'Argle, vous
2: savez. Il très... dégage une énergie invraisemblable. Il est complexé parce que, vous voyez, il est un peu comme moi... Euh, le signe de l'intelligence, largement fait,
0: Deux personnages. Vous parlez de tout à l'heure, c'était et la Jules César, ouais. le, leur, leur charisme. C'est ce que essence, je vous dis. Leur force pour fédérer, c'est ça. En oui,
2: fait. mais et, et César et Napoléon Bonaparte s'en inspirera. Il aime à lever ses hommes. Il leur dit :« Les gars, allez, on va, on va déjeuner ensemble. » C'est-à-dire que dans un camp de romains. Vous avez un point central qui est le point du proconsul ou du chef des troupes. Eh bien, lui, quitte ce point-là pour partager la, la gamelle avec les soldats, ouais. les dynamiser. Et lorsqu'il s'agit d'affronter l'ennemi, il est le premier à jaillir. Jamais, jamais, il ne fléchit. Il prend tous les risques. Et de son côté, parce qu'il a été à son école, Vercingétorix s'en inspire. C'est pour ça qu'à tout moment, la bataille peut basculer d'un côté ou de l'autre.
0: Incroyable. Alors... On a parlé tout à l'heure, justement, de, 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 de revenir sur les mœurs. Il nous reste à peu près cinq minutes hein, pour en terminer. Mais... Non, mais les mœurs des Gaulois. Oui. ils étaient qui Comment est-ce qu'ils vivaient euh, euh, Il paraît que les femmes les étaient bon indépendantes. Aussi. Il paraît qu'ils étaient grands, ils étaient robustes. Oui. Ils s'occupaient que de leurs cheveux. Ils avaient des cheveux longs. Ils, ils, ils n'écrivaient pas.
1: Doigt, vous mettez le doigt, Christine, sur un sujet très important. Parce que là encore, depuis quelques décennies, l'école historiographique, d'ailleurs à dire nos, nos, nos chers professeurs, ont décidé de changer l'image des Gaulois. Et il y a notamment un grand maître, un grand professeur qui nous a quittés il y a peu de temps, qui était Christian Goudineau, qui disait, finalement, les Gaulois n'étaient pas si différents à l'époque de Vercingétorix des Romains. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les Gaulois, ils sont différents à tout point de vue. D'abord, ils sont grands, robustes, la plupart sont blonds, ils ont des moustaches gigantesques. C'est Dion Cassius qui nous dit qu'ils quand ils buvaient ou quand ils mangeaient leurs aliments, ils se servaient de la moustache comme d'un filtre, ça vous donne une idée. Ils étaient quand même un peu hirsute, il faut bien le dire. Ils portent des brais, c'est-à-dire l'équivalent de nos pantalons, avec des ils ont et des, des couleurs très chauvoyantes. Ah bon Mais oui, alors ça, ah ça oui. c'est la seule vérité.
2: Je dirais d'Astérix, c'est deux <rire> avez Non mais ils ont non 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 mais mais en revanche, ils mangeaient pas de sanglier. Ils ont jamais vu un sanglier de leur vie. Alors, ils on, mangent... faisait, alors on faisait retirer du porc, on faisait retirer de, de, de le, 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 la, la volaille, etc. Les moutons. Ou éventuellement de temps en temps un grand bœuf. Et puis il y avait les sacrifices. Alors c'est bien oui, d'offrir aux dieux, c'est bien d'offrir aux dieux, mais lorsqu'on a fait semblant de donner quelques éléments aux dieux, on peut les récupérer pour se partager la gamelle. Et il y a des grands repas aussi, parce qu'on aime les rapports de... Juste un mot Franck, si j'ai le temps, il se retrouve autour d'une grande table et là, c'est à qui va raconter ses exploits. Ouais. Mais ce sont des discours de hableur. celui qui sera le plus brillant. Et quand il l'emporte aux voix, eh bien, il a le droit de couper le
1: gigot la meilleure part. Et ensuite, ce sont les autres qui se servent à leur tour. À propos des sacrifices, il faut quand même dire, moi j'aime bien les Gaulois évidemment. Et je trouve que c'est une civilisation passionnante dont on a perdu le sens. C'est une civilisation qui était greffée dans la nature, qui nous fait un peu penser à nos, aux Indiens d'Amérique un peu. Vous voyez, c'est ce genre-là, ils écoutent le les moindre bruit dans les bruit. Des animistes, hein, ils sont animistes. Bon. Proche de la mais, terre. Mais ils pratiquent le sacrifice humain quand même. Ah oui. Et euh, notamment pour, euh, pour euh, lire dans l'avenir, ils ont tendance à sacrifier assez facilement ben, des euh, ennemis. Ah, disons-nous
2: tout quand même. Hein. Quand oui, ils oui. ont des prisonniers,
1: ils sacrifient des ennemis, puis quand ils n'ont pas de prisonniers... Ben, euh... Mais
2: au moment de la guerre, quand ils partent à la guerre, par exemple, et qu'ils vont affronter un peuple, ils sont sur leur char, vous avez le cocher, et puis derrière... Le guerrier avec ses javelots. Une fois que c'est terminé, qu'il n'a plus de javelots, on arrête le chat, on se saute sur les uns les autres et on coupe la tête de l'ennemi et on repart au village avec la tête sanguillonnante et on va faire des petites grappes que l'on pose devant la demeure et ceux qui sont les plus emblématiques parmi les ennemis, on met carrément la tête dans des coffres. Ce sont les trésors de famille.
0: C'était des barbares alors, non Non. mais, non mais des... Oh, attention. Oui.
1: attention. Des barbares,
0: non. Ah, j'aime bien vous taquiner comme ça. Ouh, j'adore vous taquiner. Oh, des
1: c'est de l'autre côté du Rhin, attention. Hein. Oui,
0: D'accord, mais pas répondu sur les oui. femmes. Il paraît que les femmes étaient
1: indépendantes. Avec, euh, César, pour répondre plus sérieusement, César considérait les Gaulois comme des barbares, il le dit clairement. Les <rire> femmes jouent un rôle essentiel dans la civilisation gaulois. C'est ça, c'est intéressant les quand même à l'époque. Alors ont, ont littéralement mis la femme au 75e plan. Vous savez que dans la société romaine, c'est une société patriarcale, on pourrait même dire machiste, très méditerranéenne, pas du tout chez les Gaulois. Les femmes, on, leur, on voit au chapitre, elles participent à toutes les activités. Elles sont beaucoup plus épanouies que chez les Romains. Oui, ça, c'est incontestable. Alors, n'oublions pas, en revanche, même s'il y a cette
2: fraternité entre les deux de sexes, que pour gouverner la cité, c'est un vergobret oui, oui. et que, à ma non, connaissance, non, non, non. je n'ai jamais vu une femme vergobret. Alors comment on devient vergobret Dans chaque famille, on a un représentant au conseil de la cité. Il se réunit une fois par an, donc euh, tous ses représentants, et là, on voit, on choisit celui qui sera le décideur et qui sera, malheureusement pour lui, dans l'impossibilité de quitter la ville pendant un an, car il gérera tous les, tous les problèmes du quotidien.
0: Cette émission est passionnante, on arrive déjà à la fin. Qu'est-ce que j'ai retenu Trop de choses. Non, mais je ne suis incapable de... Entre revanche, j'aimerais vous partager un petit, une petite phrase de Vercingétorix. Quand nous ne formerons en Gaule qu'une seule volonté, le monde entier ne pourra nous résister. Moi, j'adore. C'est toute la... J'adore. Ah, ça, j'adore. Vous
1: voyez <rire> qui voulait être comme César. <rire> ah oui, oui. Alors, pour
0: terminer, messieurs, chacun un livre. Ah, euh, quel livre vous allez nous conseiller Franck Ferrand, ensuite Marc ah, Menon.
1: Moi, c'est plus qu'un livre. Vous savez, quand on prépare une émission comme ça, on est entouré de livres. Bon. Oui. Mais il y a des livres auxquels vous êtes plus attachés qu'à d'autres. Ça, c'est un livre qui est une espèce de, de monument. Vous entrez là-dedans et vous êtes en Gaule et vous, et vous entrez dans l'histoire extraordinaire de Vercingétorix. Je le dis euh, d'autant plus librement que l'auteur est, est, une, est une amie, une complice, mais elle a fait là un travail majeur. C'est Daniel Porte, ça s'appelle Vercingétorix, celui qui fit trembler César, et c'était euh, aux éditions Ellipse. Celui qui fit trembler, César, voyez qu'il a joué un rôle. Formidable. Et Berhardt, Horst, César, je me mets du côté du vainqueur <rire> de temps en temps, en et <rire> les
2: alors... lauriers. Et alors c'est formidable parce que vous êtes en connivence avec César, au-delà de la période de la Gaule, tout le côté libertin qui fut sien dans sa jeunesse et puis jusqu'à sa chute... On disait, disait qu'il
1: était l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes. Voilà,
2: donc vous voyez, <rire> vous avez tous ces secrets-là, la manière dont les romains envahissent des lieux, peuvent construire un pont en quelques instants. Tous les soirs, ils construisent Merci. un fort. C'est invraisemblable, <rire> et bien tout cela, avec César, bien. personnage lumineux.
0: Merci beaucoup messieurs, en tout cas pour cette émission passionnante sur nos ancêtres Légolas. Il n'y avait pas d'antiers à l'époque, on, on se retrouve la semaine prochaine. Nous irons ensemble le chapitre 2 de La Belle Histoire de France. Comment la France est devenue chrétienne avec notamment le célèbre Saint-Martin